0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 209, Agradecer antes de comer. Hola, hola. ¡Qué gusto recibirles en un nuevo episodio! Soy Ana Arismendi, psicóloga especialista en psicología de la alimentación y esta semana tengo hambre de una infusión de sidra de manzana calientita, de leer una buena novela, de caminar sobre las hojas caídas de los árboles y de una buena plática con amigas. ¿De qué tienen hambre ustedes? Si tienen hambre de vivir su vida al máximo, les invito a mi taller online Diseña la vida que se te antoja, cuyo objetivo es guiarles y brindarles las herramientas para construir un proyecto de vida alineado con sus anhelos más profundos. Este es más que un taller para establecer metas o propósitos, es un proceso para reconectar con su interior y desde esa congruencia proyectar la vida que realmente desean. El próximo grupo inicia el 2 de diciembre y el último del año, el 6 de enero. Toda la información para inscribirse está en TheQuéTieneHambreTuVida.com en la pestaña de cursos o en el link directo en las notas del episodio. Y ya que estamos en época de regalitos... Qué mejor que brindar bienestar a nuestras personas queridas. Mis tarjetas terapéuticas de qué tiene hambre tu vida son una herramienta fabulosa para desarrollar la intuición, tomar decisiones, manejar emociones, descubrir qué necesitamos, trabajar con los síntomas del cuerpo y más. Son el regalo perfecto para las personas que están en el proceso de conocerse y reconectar con su interior. Para adquirir las tarjetas simplemente ingresen a dequetienhambre.tuvida.com diagonal tarjetas, link directo en las notas del episodio. Bien, pues como esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias, aprovecho para hablar de la gratitud, porque agradecer es una de las prácticas que trae más paz a nuestra relación con la comida y que además es muy sencilla de llevar a cabo. En particular, les voy a hablar de dar gracias antes de comer. Esta es una costumbre de varias religiones y culturas que, sin embargo, se ha ido perdiendo con el tiempo y creo que es muy buena idea retomarla. Anteriormente se tenía mucha más conciencia sobre la bendición de tener comida en la mesa porque requería mucha energía de los seres humanos pues hacerse de alimentos. Imaginen la época donde había que cazar, donde no había la tecnología suficiente para conservar los alimentos, cuando había largos periodos de sequía o temporales, cuando todo se tenía que hacer desde cero. Imaginen todo el proceso para tener un queso, para tener una mermelada para poder procesar bien los granos y tener un pan. Entonces, en esos momentos, la gente que vivía todo este esfuerzo por tener alimentos, pues tenía más conciencia sobre el privilegio de tenerlos en la mesa. Con la industrialización, principalmente a partir del siglo XX, se ha perdido mucho esa conciencia porque... Para muchas personas comer pues significa pedir algo a través de su aplicación móvil y recibirlo ya listo a la puerta de su casa, o es entrar a un supermercado y encontrar comida todos los días del año. Y aún así, el hambre y la distribución inequitativa de los alimentos sigue siendo una realidad hoy en pleno siglo XXI. Según cifras de la organización World Hunger, en 2018 había 85 millones de personas padeciendo hambre en el mundo. Así que los que contamos con comida no solo suficiente, sino incluso abundante, debemos sentirnos privilegiados. Y si además de eso podemos elegir qué comer, cuánto comer, dónde comer, definitivamente vivimos como reyes. La gratitud nos permite apreciar la fortuna de poder comer, lo cual nos hace valorar y disfrutar mucho más de lo que comemos. Y ahora que digo poder comer, no solamente es tener este acceso a los alimentos, sino también tener un cuerpo que es capaz de procesarlos y disfrutarlos. Hay mucha gente que tiene acceso a la comida, pero por ciertas condiciones de salud no es capaz de disfrutarla o su cuerpo por alguna razón no la aprovecha. Así es que comer... Es un profundo acto de conexión con la naturaleza, con la gente, con nuestro propio cuerpo y con nuestra historia. Se han puesto a pensar todo lo que tiene que ocurrir para que ustedes tengan comida en su plato. Una semilla tuvo que ser plantada, tuvo que recibir los nutrientes necesarios de una tierra fértil, un agua limpia, un sol radiante para que pudiera crecer. Alguien cuidó y cosechó ese alimento, alguien más lo empacó y se cercioró de que llegara hasta el mercado donde ustedes lo compraron. Alguien más, o quizá ustedes mismas, se han encargado de limpiarlo, almacenarlo y prepararlo. Es todo un proceso donde intervienen manos anónimas, fuerzas de la naturaleza, y es tan complejo, o sea, simplemente para recibir un alimento que quizá les parezca muy cotidiano como un plátano, es, son miles de años de evolución de este planeta para que podamos tener un plátano y también un gran esfuerzo para que llegue hasta nosotros. Además, nuestra comida habla de nuestra historia como especie, porque percatarnos de todo lo que el ser humano ha tenido que hacer posible para tener comida de forma continua, es maravilloso, es para enamorarnos también de nuestra propia capacidad creativa, porque el ser humano ha tenido que desarrollar muchísima tecnología, ha tenido que vincularse con personas diferentes, ha tenido que producir conocimiento desde el descubrimiento del fuego y luego la agricultura y el conocimiento y la tecnología para preservar mejor y por más tiempo los alimentos y luego cómo transportarlos y además todo el conocimiento para de qué mejor manera hay que cazar y criar a los animales. Y entonces justo fíjense qué importante esta necesidad de alimentarnos también ha hecho que aprendamos a trabajar en equipo y que podamos comerciar con personas que son muy diferentes a nosotros y aprender otros idiomas. E incluso todo este proceso ha costado vidas para poder descubrir qué productos son comestibles y cuáles no. Y no solamente... Esto, la comida habla de nuestra historia como especie, sí, y también de nuestra, de nuestra cultura, porque los sabores que preferimos, pues tienen que ver con la cultura en la que crecimos, la manera en la que preparamos los alimentos, dónde los compramos cuánto cuestan, qué tanto acceso tenemos a ciertos alimentos y a qué otros no, qué valor tiene la comida en nuestra vida, todo eso habla de nuestra cultura y además de nuestra historia particular de vida. Porque nuestra manera de comer tiene que ver con la educación que recibimos en casa, con los viajes que hemos hecho, con la gente que hemos conocido, con los conocimientos que hemos adquirido. En ese sentido, cada plato de comida nos vincula con nuestra identidad, con nuestra familia, con nuestra cultura, con nuestra historia como especie y con el planeta Tierra del cual somos parte. Nuestra forma de comer habla de quiénes somos. Así como comes, eres. Así como comes, te sientes. Así como comes, piensas. ¿Qué dice tu forma de comer de ti? Y como si todo esto fuera poco, también, como les decía, comer es un momento de conocer y conectar con nuestro cuerpo y agradecerle. Porque gracias a él experimentamos uno de los mayores placeres de esta vida, que es el placer de los sabores, de los olores. Nuestro cuerpo además realiza una serie espectacular de procesos para poder absorber nutrientes, desechar toxinas y residuos. ¿Ustedes han cobrado conciencia que sus alimentos finalmente son sus células, sus neuronas, que se convierten en sus tejidos, sus órganos, sus hormonas, sus neurotransmisores? Lo que comemos y la manera en la que lo hacemos impacta todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso, a mí me gusta recordar que en cada bocado se encuentra todo el universo y que en cada bocado se encuentra todo mi universo particular. Hoy les propongo retomar la práctica de agradecer antes de comer. Háganlo en cada comida y si es un hábito que ya tienen, ahora practíquenlo con mayor intención y conciencia. No hay una forma única ni correcta de dar las gracias. Se puede hacer evocando una divinidad, con una oración particular de su religión o de alguna tradición o de manera totalmente laica. Pueden inventarse ahora mismo la forma de dar gracias. Lo importante es que salga de su corazón y que se sienta cada palabra. Que esas frases les ayuden a estar conscientes del privilegio y la maravilla que es comer. Además de aumentar nuestra conciencia, dar gracias antes de comer también nos trae muchos otros beneficios. Por ejemplo, nos permite hacer una pausa que corta la prisa con la que muchos llegamos a la mesa y que nos lleva a, a devorar y a comer rápido y a no disfrutar. Y esta pausa lo que hace biológicamente es que activa la respuesta de relajación, que es el estado ideal para comer con calma y permitir que el cuerpo digiera correctamente. Agradecer nos permite cultivar emociones como amor, conexión, pertenencia, que nos van a ayudar a empezar a desvincular las emociones de miedo o culpa que muchas personas experimentan cuando comen. Entonces... Cambia por completo cuando comemos desde el amor que cuando comemos desde el miedo. Cambia por completo nuestra experiencia cuando comemos desde la calma que desde la prisa. Cambia por completo nuestra experiencia cuando comemos desde la conexión que desde la distracción. Entonces, esta primera pausa que hacemos antes incluso de meternos cualquier cosa a la comida puede hacer la gran diferencia para cambiar la actitud ante la cual vamos a comer. Agradecer además nos conecta con el momento presente, dejando fuera la ansiedad por el futuro y haciendo posible que disfrutemos más los alimentos, porque solo si nos conectamos con el aquí y el ahora, podemos percibir los colores, las formas, los aromas, las temperaturas, los sonidos, las texturas, el peso y los sabores. Bajar el ritmo aumenta nuestra capacidad de experimentar placer y nos permite percibir mejor nuestro punto de saciedad. Y esto es un punto clave para alimentarnos de una manera más intuitiva. Porque solamente si yo estoy atenta a qué ocurre en mi cuerpo cuando como, puedo percibir la saciedad y así parar de comer justamente ofreciéndole a mi cuerpo lo que necesita y quedándome con una verdadera satisfacción. La gratitud además nos hace sentir plenos, suficientes, que nada nos falta y eso es importante porque nos conecta con la abundancia. Y ese es el mejor antídoto contra la constante sensación de vacío interior que lleva a mucha gente a comer de más con urgencia o con agresividad. Iniciar las comidas con una actitud de agradecimiento también fomenta relaciones más significativas y amables entre los comensales. Tristemente para mucha gente, la hora de la comida representa un momento de estrés social porque es cuando papá y mamá se pelean cuando entre los familiares externan quejas, reclamos o regaños, o es un momento en el que se sigue trabajando porque entre los compañeros de trabajo se continúa hablando de los pendientes, de las cosas por resolver, o si comemos solo con nosotros mismos, muchas veces seguimos también trabajando frente a la computadora. Así es que agradecer nos ayuda a abrir un espacio de relajación, de cordialidad y de amabilidad. Se ha estudiado que la gratitud es una gran herramienta para fomentar relaciones más cercanas y más significativas. Y hacerlo a la hora de la mesa puede ser muy importante porque en el caso de muchas familias, ese es el único momento que tienen en el día todos juntos. Y qué tristeza que se empiece a relacionar el momento de la comida con un momento de conflicto mientras que debería de ser un momento de goce, disfrute y celebración porque por fin estamos juntos los que más nos queremos. Para cerrar este episodio, les quiero compartir algunas formas de dar gracias que provienen de diferentes tradiciones, algunas que he recopilado de alumnas, de pacientes y de amigos. Quizá alguna de ellas resuene con ustedes y decidan practicarla. Oración budista para antes de comer. Agradecemos esta comida a todos los seres que han ayudado a traerla a nuestra mesa. Responderemos este honor ayudando siempre a aquellos que lo necesiten con sabiduría y compasión. Bendición Navajo. Agradecemos a las plantas y animales que han dado su ser para que podamos disfrutar de esta comida juntos. Agradecemos a la familia y los amigos que han venido a compartir. Bendición del Maestro Zen, Tig Nath Han. En esta comida observo la totalidad del universo sosteniendo mi existencia. Oración hindú para antes de comer. Amada Madre Naturaleza, estás aquí en nuestra mesa en forma de comida. Eres buena y generosa con todos nosotros. Nos proteges. Concédenos fuerza, salud, sabiduría y compasión para compartir esta comida con todos los que la necesiten. Bendición humanista. Por la comida que estamos a punto de disfrutar, por aquellos que le hicieron posible y por aquellos con las que vamos a compartirla, damos gracias. La siguiente es una frase en japonés que se reza antes de las comidas y que significa estoy recibiendo con gratitud. Ita Dakimasu. A continuación les compartiré algunas formas de dar gracias que me han compartido amigos, alumnos y colegas. Gracias Dios por permitirme tener comida en casa saludable y suficiente para nutrir mi cuerpo, mente y emociones. Agradezco a Dios y a toda la energía vital del universo, a la Madre Tierra y a la persona que amorosamente preparó esta comida para mí. Padre, bendigo todo lo que tu corazón generoso ha dispuesto para mí. Agradezco todos los procesos desde la semilla hasta la comida en mi mesa. Por favor, nútreme con tu amor, con tu luz, con tu paz y con tu sabiduría para que yo transforme esta energía y la convierta en servicio a los demás. Amén. Gracias Señor por estos alimentos. Bendice las manos que lo prepararon y lo hicieron llegar a mi mesa. Que alimenten mi cuerpo, mi espíritu y mi intuición. Que reciban calor los que tienen frío y comida los que tienen hambre. Amén. Agradezco el esfuerzo de la naturaleza y de cada persona que ha estado involucrada en este proceso. Por mi parte honro mi cuerpo comiendo en conciencia. Gratitud y paz para recibir lo que nutre mi cuerpo. Por cada nueva mañana, por el descanso y el refugio de la noche, por la salud y la comida, por el amor y los amigos, hoy doy gracias. Esta comida es el regalo de todo el universo. La recibo con gratitud y mi cuerpo la aprovecha en el mayor de los beneficios. Mi cuerpo es un templo y esta mesa es una ofrenda para él. Si ustedes tienen una forma particular en la que dan gracias y les gustaría compartirla, déjenla como un comentario en mi Instagram arroba Ana Arismendi o en Facebook arroba Ana Arismendi fanpage. Muchísimas gracias, querida comunidad, por escuchar, aportar y compartir. Les abrazo con mucho cariño. Hasta la próxima.